0: Das ist die Helen Lovejoy von den Simpsons und ihr klassischer Spruch, denkt denn keiner an die Kinder. Und wer denkt an die Kinder? Natürlich wir Kinderärzte. <lacht> Brutto Beispiel eines Kinderarztes. Wenn man über den, kind, über, das kindliche, über den kindlichen Notfall redet, hört man immer, Kindernotfälle sind selten. Die Versorgung von Notfällen im Kindesalter ist selten und stellt immer eine hohe Anforderung an alle Beteiligten dar. Ja. Nun sollte man das auch den Eltern sagen. Also das sind die Zahlen unserer Notfallambulanz und wir haben im Jahr um die 40.000 Kontakte. Auch auf der Kinderchirurgie schaut es sich anders aus, die haben im Jahr 20.000 Kontakte. Wenn man zu uns ins SMZ Ost kommt, hat man als Kind eigentlich nur zwei Abteilungen, an die man sich wenden kann, an die Kinderinterne, an die Kinderchirurgie. Wir haben sogar das Glück, eine Kinderchirurgie zu haben, die anderen Kinderinternen haben das nicht. Und als Erwachsener kann man sich kann man sich aussuchen, wo man hingeht. Entweder man geht auf die die Augen und so weiter und so weiter. Insgesamt haben wir im Jahr 60.000 Kinderkontakte und Erwachsene haben 44.500 im Jahr. Das sind aber acht Disziplinen. Was ist ein Notfall? Wenn man sich die Definitionen Wikipedia anschaut, sind Notfälle alle Situationen, die Gefahr für Leib und Leben besteht. Mein alter Chef hat aber gesagt, ein Notfall ist was ein Notfall ist, entscheiden die Eltern. Ich glaube, in der Mitte treffen wir uns, der Notfall ist eigentlich eine Situation, wo dringend Hilfe benötigt wird. Also eigentlich ist in der Praxis der Notfallbegriff nicht sehr hilfreich. Wir sollten eher unterteilen in kritisch Kranke, in schwere Kranke und den Rest. Und eine Gruppe sind die besorgten Eltern. Das heißt, unsere Aufgabe in der Notfallambulanz ist eigentlich, rauszufiltern, wer wirklich schwer bzw. kritisch krank ist. Wie können wir das machen? Also das ist irgendwie so, wie bei Findet Nemo. Wir sind der die Nemo und zur Hilfe steht uns eine Dory. Jeder, der die Dory kennt, weiß, dass er eine, eine gewisse Amnesie hat, die merkt sich Sachen genau auf fünf Minuten. Und so ist es eigentlich auch mit den Eltern. Und in diesem Schwarm, der uns herumschwimmt, sollen wir das kranke Kind finden. Ja, das heißt, wir benötigen Hilfsmittel, um das kranke Kind rasch zu identifizieren. Ein Hilfsmittel könnte natürlich die Erfahrung sein, die eigene, oder die Erfahrung von erfahrenen Kollegen, vor allem Schwestern. Also ich kann mich an meinen Not ersten Dienst in der Notfallambulanz erinnern. Bei uns gibt es die Schwester Karin, die hat in den 80er Jahren ihre Ausbildung gemacht. Jeder, der eine Schwester hat, die in den 80er Jahren Kinderausbildung gemacht hat, sollte sie behalten. Das ist wirklich das Wichtigste. Also die kennen Krankheiten, die ich noch nie gesehen habe. Und die hat mich sozusagen durch meinen ersten Notfalldienst geleitet. Aber diese erfahrenen Kollegen sind immer nicht verfügbar, vor allem der Oberarzt, der will nicht geweckt werden, und auch die haben eine subjektive Erfahrung. Was wir eigentlich benötigten, werden wären validierte Algorithmen wie die Manchester Triage-Systeme. Es läuft zurzeit ein Pilotversuch im St. Anna Kinderspital. Aber wienweit ist das Problem, dass der wirklich eigentlich politisch nicht gewollt ist. Ja? Mit so einem Triage-System müssten das vor allem die Pflegepersonal machen, und das ist in Wien, also im Wiener KV zurzeit nicht möglich. Die Nachteile, also wie gesagt, politisch ist es auch nicht gewollt, weil da wären die Schlagzeilen vier Stunden Wartezeit in der Ambulanz. Würde man sofort am nächsten Tag mit einer Kronenzeitung lesen. Man könnte natürlich vermehrt auf Einsatz von technischen Hilfsmitteln zurückgreifen, wie Röntgensonografie und Labor. Ich möchte kurz das Manchester Triage-System vorstellen, da geht es um Behandlungsprioritäten und um ein Zeitfenster festzulegen. Es wird in fünf Gruppen unterteilt, die erste Gruppe ist sofort zu behandeln, die letzte Gruppe in 120 Minuten, das ist die deutsche Adaptation, im Original sind es 240 Minuten, das ist glaube ich auch der Zeitraum der in der kinderambulanz anzuwenden wäre. Das Ganze basiert auf Charts, es gibt so Ampelsignale. Zum Beispiel rote Ampelsignale müssen sofort behandelt werden, hier zum Beispiel der abdominale Schmerz beim Kind. Als Beispiel wären zum Beispiel ein gefährdeter Atemweg, ein Schock oder eine unsichere Atem Atemsituation. Diese Kinder wären gleich zu behandeln. Aber als einfacher hat sich das Pediatric Assessment Triangle herausgestellt. Das ist ein System, zu dem komme ich noch, ja. Das simuliert und objektiviert einen erfahrenen Kinderart. Das ist eigentlich geeignet, die erste schnelle Begutachtung zu machen bzw. Beurteilung. Es kann auf allen Ebenen angewendet werden, von uns, von dem Pflegepersonal, von den Sanitätern. Und es ist sowohl klinisch als auch präklinisch anwendbar. Es ist spezifisch für Kinder, deckt aber auch Jugendliche ab. Es besteht aus drei Teilen, nämlich den allgemeinen Zustand, die Art Atmung, Atemarbeit und den Hautkolorit. So schaut das aus. Und in der praktischen Anwendung Zuerst schaut man sich mal den allgemeinen Zustand, das ist Interaktivität, Blickkontakt, wie ist der Säugling oder das Kind? Stimme beim Schreien, Muskeltonus oder ist vor allem bei Säugling, wenn man hoch hochnimmt, tröstbar. Eine weitere Qualität ist der Atem bzw. die Atemarbeit, da fallen vor allem auf Tridor, laute Schemen, Einziehungen, Nasenflügeln und die Atemhilfsmuskulatur. Die dritte Qualität ist, äh, ist die Hautperfusion oder Hautkolorit, Blässe, Zyanose Marmorierung Marmorierung hier zu nennen? Also mit einem Blick überblicke ich eigentlich vor allem die Organsysteme, ich überblicke die Respiration, das kardiovaskuläre System, die Metabolik und das ZNS. Wenn ein Teil, das abnormal befunden wird, zum Beispiel wenn ich ein Kind habe, es kommen noch Beispiele nachher, das einzieht, aber sonst nichts macht, ist somit die Respiration als abnormal zu bewerten. Hier ein Beispiel. Das ist eigentlich der Klassiker, ein, ein sogenannter Happy Weezer, ein Sorge mit einer Bronchiolitis, wie wir ihn beschreiben, dass er vom Zustand gut ist. Atemarbeit ist aber vermehrt, Einziehung in einen Giemen, das Giemen hört man jetzt leider nicht, weil das, weil das nicht geht. Ja? Und der Hautkolorit ist normal. Man kann zum Beispiel so, so mit diesem Pediatric Assessment Triangle Kinder instabil respiratorisch, respiratorischen Distress, respiratorisches Versagen, kompensierten Schock, dekompensierten Schock und zns Dysfunktion sowohl kardiorespiratorisches Versagen einteilen. Also das ist ganz einfach. Man schaut sich das Kind an, wenn man sieht, das Kind atmet, atmet angestrengt, ist blass, schläfrig, steht unmittelbares kardiorespiratorisches Versagen im Haus. Und so kann ich die Behandlung priorisieren. Ein sehr einfaches Tool, aber auch sehr gut anwendbar. Das ist eigentlich. In der Theorie, also in der Praxis machen erfahrene Pädiater denke ich, nichts anderes. Wenn man sich zum Beispiel ein Kind anschaut, das ist eine Zeichnung von Adam, ein zyanotischer Anfall bei einer Fallotetrologie. wenn man uns das Pädiatrisches Assessment Triangle zur Hilfe nehmen würde, hätten wir nur Zustand reduziert. Die Atmung wäre normal, der Hautklorid abnormal. Ja? Sprich, wir wären schon fast im dekompensierten Schock. Wichtig für die Beurteilung ist, und natürlich muss ich wissen, was die Kinder in ihren gewissen Entwicklungsstufen alles können, ne? braucht ungefähr Grenzwerte und Vitalparameter. Bei Erwachsenen ist es einfach Herzfrequenz 50 bis 100, Atemfrequenz 12 bis 18 und ein systolischer Blutdruck mindestens 90, das ist ein Maximum. aber das ist bei uns Kindern ein bisschen, also nicht bei uns Kindern, ich bin ja Gott sei Dank kein Kind, sondern bei unseren Patienten gut etwas anders. Ja? Ich muss auch wissen, wie reagieren die Kinder? Diversen Alter für Krankheitszustände und natürlich auch nicht den sozialen Kontext. Also wir haben sozusagen in der Pädiatrie ein ziemlich heterogenes Altersspektrum, hier ein 500 Gramm Kind bis zu 18 Jahren. Generelle Weisheiten der Pädiatrie, never trust a child and even more if it's a baby. Warum? Kinder kompensieren lange und die kompensieren danach relativ rasch, also jeder der ein Kind hat, ich kenne Kinder, die rennen bei Fieber mit 40, also 39 Grad noch umeinander und bei 39,5 fallen sie um. Nicht, genauso ist es auch mit der Herzverkrankung, und mit der Atmung. Gell? Bei Säuglingen ist das Ganze noch schlimmer, die Kompensieren überhaupt relativ kurz und die Dekom verfallen dann überhaupt ganz schnell. Gell? Was ist der Unterschied, wenn ich mein ein Kind und Erwachsener anschaue? Also, Kinder haben eine größere Körperoberfläche bezogen zum Gewicht, der Wärmeverlust ist um einiges höher, der Wasserverlust ist höher, die kykup genspeicher sind niedriger. Frage? Und sie haben einen viel höheren Grundumsatz im Sauerstoffumsatz. Wenn man sich den Sauerstoffmetabolismus anschaut, ist die Sauerstoffaufnahme aus dem Blut um zweimal zwei so hoch wie bei einem Erwachsenen, aber auch die Arbeit, um diesen O2 aufzunehmen, ist dreimal größer. Kinder haben eine geringere funktionale Residualkapazität und auch ein Residualvolumen, ein geringeres. Bei Säuglingen kommt noch dazu, dass Vitalhämoglobin, was natürlich während der Schwangerschaft zum Vorteil ist, weil es eine viel höhere Sauerstoffaffinität hat, aber sobald das Kind auf der Welt ist, eigentlich zum Nachteil gereicht, dass es den Sauerstoff auch nicht abgeben möchte. Das führt, das, ganz, das führt zu dem, dass Kinder eine verminderte Hypoxietoleranz haben und vor allem, dass es schlechte Reanimationsergebnisse bei Kindern gibt. Ja, wenn man sich die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen beim Atemweg anschaut, Kinder haben einen viel kleineren Atemweg, sprich einen kleineren Durchmesser, dadurch ist auch der Widerstand höher. Kinder, die meisten Kinder haben große Tonsillen, noch dazu adenoide Vegetationen, was auch wieder den Atem du Atemwegsdurchmesser verringert. Außerdem kommt noch dazu, dass Säuginge obligate Nasenatmen sind. Sprich, bei einer Verkühlung haben sie da auch schon Probleme. Und das Ganze führt dazu, dass sie natürlich eine Prädisposition für Atemwegsobstruktionen haben. Das ist auch der häufigste Notfall im Kindesalter. Bei der Humendynamik, Kinder haben einen relativ hohen Schlag. Also Relativ konstante Schlagvolumen, das spricht, das Dank frank starling mechanismus ist noch überhaupt nicht ausgeprägt oder nur zu ungenüge ausgeprägt, das heißt, Sie können jede Steigerung im Herzminutenvolumen nur mit der Steigerung der Herzfrequenz beantworten. Und was auch bei Kindern noch dazukommt, Sie können relativ lange Ihren Blutdruck gleich, also konstant halten. Das heißt, auch wenn Sie eigentlich schon im Schock sind, haben Sie eigentlich noch einen normalen Blutdruck. Das erfolgt dadurch, dass Sie relativ rasch mit dem peripheren Widerstand draufgehen. Das führt dazu, dass pradikatin bedrohlich sind im Kindesalter. Und wie gesagt, und der Blutdruck kann im Schock auch normal sein. Das heißt, man darf sich von einem normalen Blutdruck nicht täuschen lassen. Ne? Auch ein Kind kann schockiert sein mit einem normalen Blutdruck. Und zusammenfassend kann man sagen, einfach bei Kindern ist der häufigste Notfall der, der Atemwegsobstruktion. Die Bradykardie und Asystolie ist meistens eine Folge dieser Atemwegsobstruktion. Die Hypoxietoleranz ist gering. Und eine Bradykardie ab 60 ist gefährlich einzuschätzen. Also bei allen Kindern bis zum 8. Lebensjahr davon. Komm, komm. Und sie, sind natürlich, sie haben natürlich eine Prädisposition zur Hypothermie und eine Prädisposition zur Dehydration und natürlich auch zur Hypoglykämie. Wir haben jetzt vorher die Vitalparameter gesprochen. Wie gesagt, Erwachsene sind ganz einfach, Kinder. Ist eigentlich entsetzlich kompliziert. Ja? Man muss sie nach Alter einteilen, nach Gewicht. Ja? Das ist die Blutdruckperzentile, eine ganz komplizierte Perzentile, wenn man sich dann noch einschaut. Reinzoomt, wird es nicht einfacher. Das Ganze wird einfach dazu. Es gibt, wir haben ein heterogenes Patientengut, es gibt ein unterschiedliches Alter, Größe und Gewicht. Und über, bevor ich in die Pädiatrie gekommen bin, habe ich überhaupt das Wort Perzentil nur aus der, der, der Matura gekannt. Ey. Pädiater teilen alles in Perzentil. Wir teilen alles in Päzendil, Dadurch, Das führt dazu, dass wir viele verschiedene Tabellen und Werten haben und im Notfall ist das eigentlich wirklich nicht zu gebrauchen. Ey. Bis ich immer merke, was die 50. Perzentile eines 1,50 m großen 15-Jährigen ist, vergeht zu so viel Zeit. Das heißt, es gibt eine Vereinfachung. Also für die Atemfrequenz nimmt man einfach 40 minus das in Jahren. Sprich, ein Neugeborener darf eine Atemfrequenz bis 40 haben, ein 10-Jähriger bis 30 und so weiter. Für den systolischen Blutdruck einfach 70 plus das Al also zweimal das Alter. Außer bei Säuglingen, da sollte es über 60 sein. Bei Kleinkindern kann man schon ausrechnen, der Ärger sollte mindestens 76 haben. Schulkinder sollten 80, mindestens 80 haben Adoleszente mindestens 90. Also die Formel 70 plus zweimal das Lebensalter. Das Problem ist mit der Herzfrequenz, da gibt es leider nicht so eine einfache Formel. Aber man kann sich einfach merken, gefährlich wird, wenn ein Säugling unter 80, dauerhaft unter 80 Herzfrequenz hat, das Kind unter 60. Die Tachykardie ist beim Säugling, alles was über 200, beim Säugling ist es auch und alles, was beim Kind, nicht Kinder, sondern Kind, über 160, ist es zu anzuwerten, zu werden. Wir haben verschiedene Lebensphasen, also wir können unter Teilen Neugeborene bis zwei, bis zum zweiten Lebensmonat, die, also die zeigen sich normalerweise aus, dass sie sich von den, sich von den Eltern äh, beruhigen lassen, die fremdeln noch nicht, das heißt, sie kennen zwar die Eltern, aber andere Menschen sind auch okay, die lachen. Die, da schreien es normalerweise auch nicht. Ne? Es gibt noch kein soziales Flächen, man muss diese Kinder unbedingt warm halten, man sollte natürlich die Untersuchung am Arm der Eltern machen ne? und zur Berührung äh, Schnuller oder Finger der Eltern. Die häufigsten Probleme in diesem Alter sind vor allem respiratorisch, sprich Giemen, äh, Verkühlungen, Obstruktionen, ne? Erbrechendurchfall, Dietrotation, Gelbsucht bei den Neugeborenen vor allem und eine Hyperthermie. Das ist meine Tochter, das bin ich im Hintergrund. Ja? Ja, zweites bis sechsten Monat, da entwickeln schon die Kinder das soziale Lächeln, also das, das, das ist das Alter, wo die Kinder so extrem süß sind, ja? wo jeder kaum an Kinder vorbeigehen kann, ohne guck 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 zu machen, weil ja? ja, sie lachen zurück. Ja? Das erkennt schon die Eltern, das folgt Lichtern und Gesichtern, also die können schon ordentlich laut schreien, sie vokalisieren, fangen an zu vokalisieren. Und wichtig, sie können sich schon drehen von Rücken- Bauchlage, ja? das heißt, wenn man sie irgendwo ablegt, muss man auf die aufpassen, die drehen sich relativ flott. Die häufigsten Probleme sind auch hier, respiratorisch, Erbrechung, Durchfall ist jetzt zu nennen, Dehydratation, Meningitis, auch der plötzliche Kindstod ist hier, und natürlich die Kindesmisshandlung. Ah ja, das ist sozusagen eine der schrecklichsten Phasen im Leben, vor allem im Leben der Erwachsenen. Das ist gerade meine Tochter, die ich gesagt habe, sie darf mit dem Kinderwagen nicht da fahren. Das ist, merkt sich natürlich bemerkbar, also das ist die Trotzphase zeichnet sich auch so eine zunehmende Mobilität, Sie sind neugierig, haben aber überhaupt keine Angst, können Situationen nicht einschätzen. Vor allem egozentrisch und dickköpfig. Das Sprachverständnis ist höher als die Verbalisation. Und mit logischen Argumenten kann man denen nicht kommen. Also man kann ihnen versuchen zu erklären, wenn sie über die Straße gehst, kommt ein Auto, das ist denen wurscht. Die häufigsten Probleme sind natürlich in dem Alter Unfälle, Fieberkrämpfe, Fremdkörperingestitionen, Fremdkörperaspirationen, Pseudogrupp und Grupp es und auch die Misshandlung. Das ist mein Sohn. Wir kommen zu den Vorschulkindern. Also da ist die zunehmende Grob- und Feinmotorik ausgeprägt. Sie können sich schon besser ausdrücken, Sie können auch besser aufnehmen. Aber sie haben eine relativ subjektive Weltsicht. Also, ja, also das ist so und das war so, weil das hat der Freund im Kindergarten gesagt und das ist so. Oder? Sie können Realität und Fantasie nicht wirklich unterscheiden. Sie denken magisch, sprich, sie glauben, wenn ein Unfall ist oder irgendwas, dann ist eh wurscht, das wird am nächsten Tag eh wieder weg sein. Aber nichtsdestotrotz haben die heftigste Angst vor Schmerzen, Blutverlust und dass ihnen irgendwas abgeschnitten wird. Das merkt man vor allem, wenn man denen Blut abnehmen muss. Da kann man schon, mit denen kann man schon reden, das heißt, die Analyse sollte man wenn möglich zuerst vom Kind erheben. Wenn es wenn so ein Kind unten hat, rasch abdecken, nämlich man glaubt gar nicht, was ein Pflaster alles ausmacht. Sobald das Pflaster drauf ist, ist alles wieder gut. Die Kinder helfen gerne, das heißt, wenn man ihnen sagt, halt das, du kannst doch super helfen, machen sie gerne mich. Vor allem, man sollte ehrlich sein. Man sollte nicht anfangen, wenn man denen Blut abnimmt zu sagen, das tut gar nicht weh. Also das ist ein Schwachsinn. Und noch weniger sollte man sagen, jetzt ist Ihnen ein kleiner Bienenstich. Jeder, der einen Bienenstich schon mal gespürt hat, der wird davonlaufen. Lass dich da nicht stechen. Das Problem, manche sagen, das ist die Biene Meier, was macht man dann, wenn man versticht? Kommt dann der Willi oder die Hornisse? Ne? Also, man sollte solche Vergleiche leisten. Ne? Diese Kinder sollten man vor allem vom Scheitel bis zum Kopf, also vom Scheitel bis zur kleinen Zehe, also die Zehe fehlt da, untersuchen. Die häufigsten Probleme sind bei denen Unfälle. Das Ertrinken ist eigentlich auch ein Unfall, aber es muss mal extra erwähnt werden. Ja? Also, diese Kinder, die ertrinken, ist nicht gerne. Ja? Weil die gehen ins Wasser ja? und machen nichts, das ist eben das Problem. Die fallen rein ins Wasser und stellen sich tot. Ja? Asthma, Krupp, Meningitis, Fieberkrämpfe und auch Fremdkörper auch in dem Alter. Man glaubt gar nicht, dass Sechsjährige alles in den Mund nehmen und schlucken können. Ja? Schulkinder zeigen ja sich schon aus, in meiner Konzept- und Abstraktionsfähigkeit. Sie können die um Umwelt durch Informationen meistern, das heißt, man sagt ihnen, der, äh, der Wartest jetzt, der Bus kommt jetzt in fünf Minuten, wenn sie die Uhr lesen, äh, verstehen sie das. Ja? Sie haben schon eine gewisse, gewisse Form einer Objektivität und vor allem sind kompromissfähig. Ja? Das, war, das ist eine neue Errungenschaft, die auch für uns wichtig ist. Also vorgehen, die können wirklich kohärente Analysen liefern, das heißt, redet mit den Kindern. Ja? Man sollte vor allem immer zuerst mit den Kindern reden, bevor man mit den Eltern redet. Ja? Man sollte ihnen erklären, was man macht, auch zu denen sollte man ehrlich sein. Die häufigsten Probleme sind Unfälle, Ertrinken, Asthma und Misshandlung. Und jetzt zur letzten Lebensphase eines Kindes, wahrscheinlich das erste oder zweitschreckigste, die Adoleszenz. Ne? Also das ist ähnlich den Kleinkindern, ne? keine Angst, gesunder Menschenverstand. Ne? Sind mehr beeinflussbar durch ihre Peers als durch, ihre, als durch Eltern. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist das Selbstvertrauen sehr fragil. Ne? Sie haben ein, ein ausgeprägtes Körperbewusstsein. Ne? Vorgehen. Man soll immer mit den Jugendlichen zuerst reden, nicht mit den Eltern. Ne? Man soll sie nicht provozieren lassen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als einen Jugendlichen in den Notfall haben dann. also Manchmal könnte man den da schlagen. Man macht es ja dann nicht, aber man könnte ihn da schlagen. Ne? Man sollte die Privatsphäre beachten. Man sollte mit ihnen sprechen, wie mit einem Erwachsenen. Und wenn sie, wenn sie mal irgendwas gut machen, sollte man sie auch loben. Kommt selten vor. Also die häufigsten Probleme sind Unfälle, Asthma, Alkohol, Drogen, suizidale Gedanken, nach Gesten. Sexueller Missbrauch und Schwangerschaft. Also das ist das Bild aus Teenager werden Mütter.